0: Karlscast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch, neutral, visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Sehr geehrte Frau Dr. Chris, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns ein bisschen zu sprechen. Wir freuen uns auf ein Interview. Bevor wir jetzt starten, würde der Tobias Sie noch ganz kurz vorstellen.
2: Dr. Irmgard Gris ist Politikerin, Juristin und ehemalige Präsidentin des obersten Gerichtshofes. Die gebürtige Weststeirerin wuchs in der Nachkriegszeit auf einem Bauernhof auf. Nach Abschluss der Handelsakademie studierte sie Rechtswissenschaften in Graz und schloss mit dem Doktorat ab. Dank eines Stipendiums verbrachte sie ein Studienjahr an der Harvard Law School, welche sie mit einem Master of Laws abschloss. Sie absolvierte die Anwaltsprüfung, wurde dann aber Richterin. In ihrer politischen Laufbahn kandidierte die heute 75-jährige zweimal bei der Bundespräsidentenwahl und war von 2017 bis 2019 Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat. Irmgard Gries ist verheiratet und hat zwei leibliche Kinder und drei Stiefkinder. Sehr geehrte Frau Gries, Sie hat es ja von der Juristerei in die Politik verschlagen. Was würden Sie sagen, war denn Ihre stärkste Motivation dahinter?
0: Ich habe mich immer für Politik interessiert. Also schon als Kind war das für mich spannend, interessant. Und ich habe da die Meldungen verfolgt. habe auch mit meinem Vater viel darüber gesprochen. Und es war aber völlig klar, dass ich dann während meiner Berufstätigkeit nicht politisch tätig sein konnte. Für einen Richter oder die Richterin, ist es ausgeschlossen? Man kann weder, man soll weder Mitglied bei einer Partei sein noch überhaupt politisch tätig sein. Und dann, als ich in Pension gegangen bin, hat sich's eben ergeben, hat sich eben die Möglichkeit ergeben, da doch noch etwas zu machen. Und es hat mich immer interessiert. Es ist ja auch eine absolute Erweiterung des Horizonts. Und gerade für eine Juristin und für eine ehemalige Richterin ist das besonders spannend, denn der juristische Beruf oder die juristische Tätigkeit besteht ja darin, dass man Gesetze anwendet, dass man Gesetze auslegt, dass man Konflikte nach bestimmten Normen zu lösen versucht. Und es ist natürlich interessant, ja, wie kommen diese Gesetze zustande? Wie läuft denn dieser Prozess? Wie werden denn die verschiedenen Interessen gewichtet, die dann dazu führen, dass eben eine bestimmte Regelung gemacht wird? Und sowas für mich spannend, auch vor allem die Tätigkeit im Nationalrat. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.
1: Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt beispielsweise in der Grazer Innenstadt unterwegs und ähm, kurz an spricht Sie vielleicht jemand an, der Sie gar nicht kennt, vorausgesetzt es kennt Sie diese Person nicht und will wissen, wer Sie sind und was Sie machen. Was würden Sie in aller Kürze antworten?
0: Ich war Richterin. Das ist schon das, was mein Leben geprägt hat.
1: Gut, wir kommen jetzt zur ersten Runde von zwei der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Das sind einfach ganz spontane Fragen, die bitte auch ganz spontan zu beantworten sind. Das heißt, einfach nach Gefühl aus dem Bauch heraus. Auto, Öffis oder Fahrrad? Öffis. Frühaufsteher oder Amtmensch? Frühaufsteherin. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Weder noch. Kasematten oder Domenberg? Kasematten. Und Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Weder noch.
2: Wir haben jetzt zu Beginn schon ganz grob Ihren Werdegang skizziert. Wie würden Sie denn aus Ihrer ganz persönlichen Sicht Ihren Werdegang zusammenfassen?
0: Ich habe sehr viel Glück im Leben gehabt. Und zwar deshalb oder dadurch, dass ich Menschen begegnet sind, bin, die mich weitergebracht haben. Und das war schon während meines Studiums so. Meine dann beste Freundin habe ich da kennengelernt und durch ihre Familie habe ich auch viel, viele Erfahrungen machen können, habe viel gesehen und das hat mich schon sehr weitergebracht und hat mich auch gestärkt, weil ich einfach da auch eine andere Lebensart, eine andere Lebensweise kennengelernt habe. Und ich war auch mit meiner Freundin während des Studiums, Zweimal als Obermädchen Au im Ausland, also einmal in Frankreich, das war das sechste Semester an der Uni. Das sind wir nicht an der Uni geblieben, das war nach der zweiten Staatsprüfung, sondern sind nach Paris gegangen und waren dort Au-pair-Mädchen Und auch nach der dritten Staatsprüfung, den Sommer über waren wir Au-pair-Mädchen in London. Und das war für mich schon eine ganz tolle Erfahrung. Denn als, als Kind und auch als Jugendliche, bis ich dann studiert habe, bin ich eigentlich nirgends hingekommen. Was ja auch logisch ist, es war eine andere Zeit. Das waren, das waren die 50er Jahre und dann noch die Anfang 60er Jahre. Da war das einfach noch nicht so üblich und außerdem auch nicht natürlich bei meiner Herkunft. Und durch meine Freundin habe ich viel gesehen, viel kennengelernt und vor allem auch das verwirklichen können, wovon ich immer schon so halb geträumt habe, einmal ins Ausland zu gehen, eine Sprache zu lernen, etwas zu sehen, etwas zu erleben. Das war dadurch möglich. Und ich habe auch eigentlich meiner Freundin zu verdanken, dass ich mich dann für dieses Stipendium beworben habe. Denn als ich zu studieren begonnen habe, da habe ich mir gedacht, ich möchte auf jeden Fall im Ausland studieren. Ich bin dann aber gleich Assistentin geworden und dann ist das irgendwie in den Hintergrund getreten und gedacht, na, soll ich das jetzt doch machen? Und es war damals auch so, dass das eigentlich gar niemand verstanden hat, dass jetzt jemand ins Ausland gehen will und dort studieren. Wozu? Was bringt das eigentlich? Ne? Ist das irgendein Vorteil oder warum? Das kann man ja sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich mir so das Briefpapier von einer Anwaltskanzlei anschaue, wie viele da einen LLM angeführt haben. Gut, die kommen auch von verschiedenen Universitäten, auch von österreichischen Universitäten, wie immer. Aber jedenfalls, dass man noch nach dem Abschluss des Studiums noch etwas macht, das war damals nicht so üblich und schon gar nicht im Ausland. Ich gab natürlich auch kein Erasmus und, und nichts. Ne? Und daher war das für mich schon ein Glück, dass ich das machen konnte. Dann hat mich natürlich die Zeit in Amerika sehr geprägt. Da war es wieder die Begegnung mit verschiedenen Leuten. Dann auch das Glück, dass ich in Wien in einer Anwaltskanzlei gearbeitet habe, die mir auch wieder neue Erfahrungen, einen neuen Blick gebracht hat. Und dann eben die Zeit bei Gericht, die ja überhaupt auch eine Lebensschule ist. In den Akten spiegelt sich das Leben in seiner ganzen Breite nie wieder. Und das ist schon eine wirklich schöne Aufgabe. Vor allem auch deshalb, weil man ja vom ersten Tag an völlig auf sich allein gestellt ist. Man ist verantwortlich für seine Arbeit. Es gibt niemand da, der sagt, so muss das machen oder so muss das machen. Es gibt die gesetzlichen Vorschriften, die muss man natürlich einhalten. Aber wie man das gestaltet, wie man mit den Menschen umgeht, wie man versucht, die Wahrheit herauszufinden, das ist einem letztlich selber überlassen. Ich war auch nie Richter zum so Wärterin. Heute gibt es ja da eine sehr weitgehende Ausbildung für die angehenden Richterinnen und Richter. Ich habe das alles nicht gemacht, bin da eigentlich völlig frisch gefangen hineingegangen und das war schon auch eine sehr schöne Erfahrung. Also es waren eigentlich Begegnungen mit Menschen, Aufgaben, die ich bekommen habe, die mir geholfen haben, die mich weitergebracht haben.
1: Und was würden Sie sagen, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz?
0: Also da kann ich eigentlich gar nichts nennen. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt auf nichts stolz, ja. Ich habe viel Glück gehabt. Es hat sich so gefügt. Ich denke mir heute vielleicht manchmal, ja, das es noch machen können oder das es noch machen können. Vor allem bei den Sprachen. Nicht, dass ich da nicht intensiver Sprachen gelernt habe. Das tut mir leid. Das ist dann im Alter schon viel, viel schwieriger. Aber ansonsten, natürlich habe ich mich immer bemüht, die Aufgabe, die ich gehabt habe, halbwegs ordentlich zu erledigen, aber stolz in dem Sinn, könnte ich gar nicht sagen.
2: Wie kann man sich denn einen typischen Arbeitsalltag einerseits als Juristin, aber dann auch als Politikerin vorstellen?
0: Ja, als Juristin, solange ich noch als Richterin gearbeitet habe, da ist ja vieles vorgegeben. Nicht Also solange ich noch in erster Instanz war, da war ich zuerst ein Jahr im Bezirksgericht für Handelssachen in Wien und dann war ich sieben Jahre am Handelsgericht Wien und das war eigentlich meine schöne Zeit schönste Zeit als Richterin, denn ein Erstrichter oder eine Erstrichterin, die muss ja den Sachverhalt feststellen, die muss das Verfahren strukturieren, die muss versuchen, das möglichst effizient und effektiv durchzuführen, die muss lernen oder muss sollte das können, mit den Parteien, mit den Anwälten umzugehen. Eine ganz wichtige Eigenschaft ist, sich hineinzuversetzen in die Menschen, mit denen man zu tun hat. Ob das jetzt die Anwälte sind, ob das die Parteien sind, ob das die Zeugen sind. Das ist eine eine wirklich schöne Aufgabe. Und dann ist das halt so, dass man dreimal in der Woche verhandelt, am Vormittag oder auch dann noch am Nachmittag. Die Verhandlungen schreibt man aus, das teilt man sich selber ein. Also macht man seine Verhandlungen, aber ganz wesentlich ist auch, dass man sich gut vorbereitet, nicht, dass man sich in den Akten, dass man sich wirklich auskennt, dass man da schon eine Vorstellung hat, in welche Richtung kann das gehen, wer muss was beweisen, das muss man sich überlegen. Und das ist eine ausgefüllte Zeit. Nicht? Das war, war schon schön, weil es auch von einem selber abhängt, wie man seine Arbeit einteilt. Und als Politikerin, das ist viel, viel schwieriger. Nicht, dass ich Abgeordnete im Nationalrat war, da muss man sich natürlich vorbereiten auf die auf die Plenum, Plenum auf die Sitzungen des Nationalrats, auf das Plenum. Und wenn man dann redet im Parlament, muss man eben sich überlegen, was man da sagen wird. Also ich habe ja immer frei gesprochen, aber muss man das natürlich alles vorher durchdenken und, und schon sagen, ist es, gibt es irgendwas Wesentliches, was ich da sagen möchte. Und ansonsten muss man überlegen, ja, was kann man denn tun? Ne? Welche Anfragen können wir stellen? Das ist ja ganz ein wichtiger Punkt. Ne? Ich war im Neos Parlamentsclub Sprecherin für Justiz und auch für den Rechnungshof. Ich war auch Vorsitzende des Rechnungshofausschusses. Da muss man sich auf die Sitzungen genau vorbereiten. Dann, was noch dazu kommt, es werden sehr viele Anliegen an einen herangetragen. Ne? Man kriegt viele Briefe. Also, ich bin da ungerecht behandelt worden, oder das passt mir nicht, oder was immer. Und damit muss man sich natürlich beschäftigen, damit auseinandersetzen, mit Leuten sprechen. Also, es ist, es ist nicht so klar strukturiert, was man macht. Wird sie wahrscheinlich eben ja nur zwei Jahre gemacht. Vielleicht, wenn man es länger macht, ne, dann ist, entsteht auch eine stärkere Routine und eine, eine bessere Einteilung vielleicht.
1: Was würden Sie sagen, um jetzt vielleicht in Bezug jetzt ein bisschen mehr auf die Stadt Graz wieder zu lenken, was ist Ihre Vision für Graz und vielleicht auch darüber hinaus? Was ich sehr stark hoffe, dass die Stadt Graz
0: und auch die Bevölkerung der Stadt Graz alles tut, und was in ihrer Macht steht, um mit diesen großen Änderungen zurechtzukommen, die der Klimawandel uns bringt. Das ist gewaltig. Sie sind jung. Sie wird das voll treffen und auch Menschen wie ich, wenn ich noch zehn Jahre lebe, das weiß das ja nicht, wir werden das alle zu spüren bekommen, aber sie werden es jedenfalls in 20, 30, 40 Jahren ganz stark spüren. Und das ist die ganz große Herausforderung für die Politik, aber auch für die Menschen, für alle Menschen. Wie können wir unser Leben in Zukunft gestalten, um damit fertig zu werden, dass es heißer wird, dass wir weniger regelmäßig Niederschlag haben werden, dass das Wasser selbst in Österreich knapp werden wird, jedenfalls in bestimmten Perioden, dass wir mit extremen Wetterlagen umgehen müssen, dass wir wenig Menschen finden, die noch bereit sind, Dienstleistungen zu erbringen ob das jetzt die Gastronomie ist, ob das die Pflege ist, was immer das ist. Wie werden wir in Zukunft unser Leben gestalten, um mit diesen Herausforderungen fertig zu werden? Wie werden wir erreichen, dass nicht noch mehr Boden versiegelt wird? Wie werden wir erreichen, dass manches zurückgebaut wird? Also für mich ist es nicht schön, wenn so viele Kräne über Graz stehen, ich sehe es ja ein, dass da etwas investiert wird, dass Menschen auch ihr Geld anlegen wollen in Wohnungen, aber das ist ein Verbrauch von Ressourcen und wir müssen überlegen, wie wir mit den endlichen Ressourcen, und alle Ressourcen sind endlich, umgehen. Und für die Stadt, für die Gemeinden, also für die unterste Ebene, die ja unmittelbar für den Bürgerinnen und für, die Bürger, für den Bürger da sein soll, ist das natürlich die größte Herausforderung. Die Regierung ist schon weiter weg. Ja. Ich wünsche mir, dass die Politik auf allen Ebenen zu mehr Ehrlichkeit, zu mehr Wahrhaftigkeit findet. Also, dass sie den Menschen nichts vormacht oder aufhört damit, so viel vorzumachen, sie darauf einstimmt und sie dafür vorbereitet, dass sich vieles ändern wird. Dass das bedeutet, dass das Leben, wie wir es bisher gelebt haben, nicht mehr möglich sein wird. Dass eine Zeit kommen wird, wo man zwar noch genug Geld haben, um an die schönsten Strände der Welt zu fahren, aber es werden keine Strände mehr sein. Das muss man sich so mal vor Augen halten, ja, was der steigende Meeresspiegel bedeutet. Und da trifft die Verantwortung jeden und jede von uns. Nur muss vor, bevor diese Verantwortung wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden kann, muss die Bewusstseinsbildung stehen. Und zu dieser Bewusstseinsbildung beizutragen, das ist auch Aufgabe der Politik, Aufgabe der Medien, Aufgabe aller die ja sehen, wie die Entwicklung läuft, die das nicht verdrängen. Das heißt nicht, dass man in einen Panikmodus verfallen soll, sondern das heißt, dass ich darüber nachdenke, ja, was ist mir denn wirklich wichtig? Ist es mir wichtig, dass ich noch da in den Wald gehen kann? Möchte ich daher, dass der Wald bleibt? Dass die Bäume nicht abstirren und alle austrocknen? Was kann ich ganz persönlich, ich dazu beitragen, dass es so ist? Was kann ich dazu beitragen, dass wir nicht so viel Müll produzieren? Jeder und jede Einzelne muss ich ständig ein neues Gewand haben. Nicht wo 30 Prozent der Kleidung, die produziert wird, die werden verbrannt, weil sie gar nicht abgesetzt werden können. Also, dass man da alles tut, um Bewusstsein zu bilden, die Leute darauf einzustimmen und zu sagen, dein Leben wird dadurch nicht ärmer. Aber du erreichst, dass die Umwelt nicht ärmer wird. Und wenn wir aber nicht darauf achten, wie es dem Planeten geht, wie es unserer Umwelt geht, dann wird unser Leben zwangsläufig ärmer und vielleicht gar nicht mehr lebbar. Wir wissen das nicht, ne? aber es wird jedenfalls ganz anders sein. Und das wünsche ich mir von der Stadt Graz. So eine vorausschauende Politik. Ja? Also da hier wirklich darauf hinzuweisen, nicht zu sagen, wir federn ja alles ab, also wir machen alles für Sie. Wenn es jetzt dauer wird, also keine Angst, keine Angst, das kommt hier. Das finde ich ist der völlig falsche Weg.
2: In einem äh, Sonntagsgespräch bei der Steiermark heute, Anfang dieses Jahres, sollen Sie gesagt haben, äh, Österreichs Politik beschäftigt sich zu viel mit ihrer Außenwirkung. Was entgegnen Sie jetzt Kritikern, die meinen, dass es gerade heutzutage in Zeiten von äh, Politikverdrossenheit und äh, wo auch... Äh, das Vertrauen in die Politik stetig sinkt, vor allem auch bei jungen Menschen, dass es gerade jetzt wichtig ist, die Politik stärker in die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Ja, aber die Frage ist, welche Politik und wie? Also was ich jetzt erlebe, ist ja eine Politik, wo man wir wirklich kurz gefasst sagen, den Leuten aufs Maul schauen, mache eine Umfrage und rede ihnen nach dem Mund. Und das ist völlig falsch. Ja, Wenn man denkt, diese, diese dieser Umsatzzuwachs, den die ganzen Umfrageinstitute erlebt haben, wie ständig Umfragen gemacht werden und die Politik dann darauf ausgerichtet wird, jetzt nicht danach, ja, was ist denn für das Gemeinwohl wichtig, für die Gemeinschaft, was ist denn nachhaltig, was ist denn für die Zukunft notwendig, sondern was bringt mir Stimmen. Und das diese Unehrlichkeit, die da drinnen liegt, als könne man all diese Probleme einfach so wegdrücken, ja? Und es kommt da Wunderwut an der ne? löst das alles für uns. Wir sind die, wir machen das für sie. Das glaube ich führt auch zu Frustration. Das führt auch zu Enttäuschung. Ich glaube, man muss auch die Menschen als mündige Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Da hat die Politik eine ganz wichtige Aufgabe und die Medien auch. Aber nicht nur so tun, als ob.
1: Was würden Sie sagen, ähm, wie tragen Sie dazu bei, die unterschiedlichen Facetten der Stadt Graz mitzuformen?
0: Ich bin kulturinteressiert, gehe daher ins Konzert, in die Oper, also da leiste ich einen gewissen Beitrag, wenn man so will, weil ja ein Publikum notwendig ist, damit diese Institutionen erhalten bleiben. Ansonsten, muss ich ehrlich sagen, ist mein Beitrag bescheiden. Für mich ist die Natur ist sehr wichtig, ich gehe sehr viel spazieren und bin viel im Wald, also da bin ich überhaupt fast am liebsten. Also ich bin niemand, der da in der Stadt herumflaniert und ich bin auch keine, die ständig Kaffeehäuser besucht. Also das mache ich auch nicht. Also zur Kaffeehauskultur der Stadt Graz ich keinen Beitrag.
2: Wir kommen jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-oder-Fragen. GRK oder Sturm? Weder noch. 8010 oder 8020?
0: Ich glaube, was notwendig ist, dass diese beiden Postleitzahlen ja nicht mehr jetzt auch für, für eine soziale Grenze stehen.
2: Bier oder Wein? Ich kann mir auch fast sagen, weder noch. Aufsteirern oder Grazathlon? Ja, also irgendwie
0: tu weder bei dem einen noch bei dem anderen mit.
2: Blabutsch oder Schöckel? Der Schöckel ist mir vertrauter. Und sagt man der oder das Teller? Der Teller. Was würden Sie aus heutiger Sicht Ihrem 18-jährigen Ich raten?
0: Meinem 18-jährigen Ich? Also wahrscheinlich würde ich sagen, jetzt wenn ich so zurückblicke und mir überlege, was ich hätte anders machen können oder besser machen können, da würde ich sagen, noch mehr lesen noch mehr Lernen, vor allem Sprachen und dann auch Leben. Also das Gelesene und das Gelernte auch umzusetzen. Denn das, was man liest, die verschiedenen Denkweisen, die verschiedenen Lebensläufe, Lebensgestaltungen, die man da aus den Büchern entnimmt, die können ja auch ein Vorbild für das eigene Leben sein. Vor allem etwas sein, das einem zeigt, was alles möglich ist. Also das, glaube ich, hätte ich noch intensiver machen können.
1: Was würden Sie sagen? In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
0: dass sie alles tut, was in ihrer Macht steht, um diesen Herausforderungen, die ich früher angesprochen habe, zu
2: begegnen. Das Ziel von Grazkast, von dem, was wir hier tun, ist es einerseits, so spannende Persönlichkeiten der Stadt wie Sie vorzustellen, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Persönlichkeiten vielleicht etwas leichter in den Kontakt zu kommen. Daher die Frage an Sie, wie kommt man denn mit Ihnen ins Gespräch?
0: Ich kriege immer wieder Briefe von Leuten. Ich kriege Mails. Ich habe noch immer eine Website mit einer Kontaktadresse. Und wenn mich jemand um ein Gespräch ersucht, dann mache ich das natürlich. Oft sind das Rechtsangelegenheiten und da versuche ich halt den Leuten zu helfen, wenn das irgendwie geht. Und ja, oder es lehnen mich auch oft Leute auf der Straße an und bin ich gern bereit, mit jemandem zu sprechen.
1: Welche Botschaft würden Sie zum Schluss hin jetzt schon ähm, gerne unseren Zuseherinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
0: Tun Sie was! Trauen Sie sich was zu und tun Sie was und bringen Sie sich ein.
2: Und zum wirklichen Abschluss haben wir jetzt noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist?
0: Ist der Maria Grüner Wald.
2: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
0: auf die Dachlandschaft geschaut haben.
1: Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das?
0: Graz eine unglaublich vielfältige Stadt ist. Von der Bevölkerung her, vom kulturellen Angebot her, von den vielen Initiativen, wie zum Beispiel heuer zum ersten Mal der Zirkus Brates in Maria Grün.
1: Gut, Frau Dr. Gries, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind am Ende. Danke für Ihre Zeit. Danke für die ganzen spannenden Einblicke. Und ja, wir hoffen auf ein Wiedersehen.
0: Sehr gern. Alles Gute Ihnen auch.
1: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.